0: Ja, vi er tilbake igen i det 34. kapitel i første Mosebok. Og her får vi se hvordan Jakob slår sig til i Sikhem. Han forsøker å tilpasse seg den lokale kultur, noe Gud egentlig ikke ønsker. Og så forføres hans datter med Lea, Dina. Og vi går in nå i det første verset her, i det 34. kapitel. Dina, datteren som Jakob hadde fått med Lea, gikk en gang ut for å se til pikene i landet. Dina dro altså for å gjøre seg kjent i Sikem. Sikem, sønn av Hevitten Hamor, høvdingen der i landet, fikk se Dina. Han tok henne og lå med henne og krenket henne. I moderne språkbruk betyder det ganske enkelt at han voldtok henne. Det er nødvendig at vi også i dag presenterer synden i klar tekst og ikke pakker den inn i bomull. Da ble hans hjerte bunnet til Dina, Jakobs datter. Han ble glad i den unge piken og talte vennlig til henne. Siden sa Sikheim til Hamor, sin far, «La vi få denne piken til kone». Det interessante her er at gutten Sikheim åpenbart var glad i piken og virkelig ønsket å gifte sig med henne. Jakob fikk høre at sikem hadde krenket Dina, hans datter. Sønnene var ute i marken med buskapen, og Jakob tidde med det til de kom hjem. Hamor, Sikheims far, gikk ut til Jakob for å snakke med ham. Da Jakobs sønner fikk høre det, kom de hjem fra marken. De var forbittret og full av harme. For det var en kjenselsdåd Sikem hade gjort mot Israel da han lå med Jakobs datter. Slikt skulle aldri skje. «Vi er sikkert enige i at det burde ikke ha hendt, men nå hade det gjort det, og gutten ønsker å gifte sig med henne. Da Jakob hørte det, så ventet han til guttene kom hjem og så holdt de krigsråd. Etter min mening burde ikke Jakob ha gjort så mye vesen av dette som han gjorde. Da Hamor, Sikhems far, kom ut til ham, er det åpenbart at han ønsket å be om at denne piken ble hans sønns høstru». Kanske Jakob burde ha bøyet sig for det, for det var kanske den beste veien ut av uføre ved den tiden. Klart er i alle fall at måten denne saken ble håndtert på, langt fra var den beste, og Gud godkjente det ikke. Hamor snakket med dem og sa, «Sikhem, min sønn, er bunnet til datteren deres med hele sin skjel. La ham få henne til kone. La oss kom i svågerskap med hverandre.» «Gi oss døttrene deres, og ta selv våre døtre til ekte.» «Selv om blandingsekteskap ville ha vært galt, synes det riktig at dina burde ha fått gifte seg med sykjem, fordi det ville ha motvirket videre synd.» Det er selvfølgelig bare min mening, på bakgrunn av det sparsomme materialet vi har til rådighet i skriften.» «Slå dere ned hos oss, så skal landet ligge åpent for dere.» «Her kan dere bo.» og dra fritt omkring og skaffe dere eiendom. Sikhem sa til hennes far og hennes brødre, «Om dere bare kan godta mig, så skal jeg gi dere det dere ber om, krev en høy brudesøm og en stor gave av mig. Jeg skal gi det dere vil ha, bare jeg piken til kone.» Alt dette viser at Jakob burde skynde seg og flytte, «Dette er ikke noe sted for ham, og det er en trussel både for ham og hans familie å blande sig med dette folket.» «Da gav Jakobs sønner Sikem og hans far Hamor et svikefullt svar, fordi han hadde krenket deres søster Dina.» «Jeg føler at Jakob burde ha tatt ledelsen i sin egen familie. Først av allt burde han hindret sønnene i å lure Sikem og Hamor.» De sa til dem, «Dette kan vi ikke gjøre. Å gi vår søster til en uomskåret man, det ville være en skam for oss. Det som uroer mig i hele denne hendelsen, er at den, den virkelige anstøtsten, selve voldtekten synd, overses, og at de fremmer sin anklage på basis av den lov Gud hadde gitt dem vedrørende giftemål med uomskårene.» «Bare på ett vilkår kan vi gjøre som dere vil, at dere blir som vi og lar alle menn hos dere omskjære. Da skal vi gi dere våre døtre og selv ta døtrene deres til ekte og bo sammen med dere, så vi blir ett folk. Men vil dere ikke høre på oss og la dere omskjære, så tar vi vår søster og dra bort.» Jakobs sønner ber dem altså underkaste seg omskjærelse. Dette burde være en advarsel for mange mennesker i dag. La meg gi dere et eksempel fra litteraturhistorien. Mark Twain var ikke en kristen, men han elsket en meget vakker og fin kristenpike. Hun ville ikke gifte sig med ham før han ble en kristen. Han påstod at han hade akseptert Kristus som sin frelser, og slik begynte de sitt ekteskap. Vel, Mark Twain ble meget berømt og han ble oppvartet av mange kjente personer i verden. En dag, da han kom tilbake til hjemme i Missouri og hans kone ønsket å gå til kirken, så svarte han «Hør her, jeg klarer ikke å opprettholde fasaden lenger. Bare gå til kirken, du. Jeg vet nå at jeg ikke er en kristen.» Får jeg si at dette resulterte i et meget ulykkelig hjem? og han ødela livet for den kvinnen han hadde giftet seg med, under feile forutsetninger. Her sier Jakobs sønner, «Hvis dere bare vil la dere omskjære, så vil alt ordne seg. Det finnes dem som tror at om du bare slutter dig til en kirke eller en menighet, nikker på rette sted og er i stand til å bruke de rette ord og sitere de rette vers, så betyr det at du er en kristen. Min venn, det betyr ikke at man er en kristen.» «Hvis du stoler alene på Kristus til frelse, så har noe hendt, og da er du et nytt menneske.» Både Hamor og hans sønn Sikheim syntes godt om det de sa. Den unge mannen drygde ikke med å gjøre dette, for han var glad i Jakobs datter, og det var han som var den fremste i hele sitt fars hus. «Jeg er enig i at sikem på dette punkt gjør alt man kan forvente av ham.» Så gikk Hamor og sikem hans sønn, til porten i byen sin og sa til mennene i byen, «Disse menn er vennlig sinnet mot oss. La dem bo her i landet og dra fritt omkring i det. Landet er jo vitt nok for dem på alle kanter. Vi vil ta deres døtre til ekte og gi dem døtrene våre.» Men bare på ett vilkår vil mennene rette sig etter oss og bo sammen med oss, så vi blir ett folk. Alle menn hos oss må sig seg omskjære, like som de er omskåret selv. Deres buskap og eiendom, alt fe de har, blir jo vårt. Bare vi gjør som de vil, så de slår sig ned hos oss. Med andre ord regnet disse mennene med at gjennom ekteskap med de israelske døtre ville de erverve sig all den eiendom så Jakob hadde. Da adlød de Hamor og Sikhem, hans sønn, alle som hørte til i hans by. De lot sig omskjære, alle menn som hørte hjemme der i byen. Å foreta omskjærelse på vantro mennesker var så tåpelig som det kunne være. Det er som å slutte sig til en menighet når du er uomventt. Men på den tredje dagen, mens de enda var syke, tok de to Jakobs sønnene Simeon og Levi, Dinas brødre, hver sitt sverd, trengte seg uhindret inn i byen og slo alle mannfolk ihjel. Dette var rent svik. Simeon og Levi var Dinas rette brødre, og de ønsket å få hevn. Men i sin hevn gikk de alt for langt. Hverken voldtekten eller det at Hamor hade planer om å tuske til seg den store rikdommen Jakob hade samlet, og som tilhørte hans sønner, kan på noen måte rettferdiggjøre Simeon og Levis brutale handling. Men det viser den håpløse situation Jakob og hans familie hadde satt sig selv i ved å forsøke å bli en del av dette folke. Det de har gjort er fryktelig og intetant. De drepte og Hamor og Sikheims sønn hans med sverd, så tog de Dina ut av Sikheims hus og dro bort. Siden kom Jakobs sønner over de fallene og plundret byen, fordi de hadde krenket deres søster. De andre sønnene til Jakob slutte sig til denne røver ferden. Dette avslører en griskhet i Jakobs familie som ikke er rett, og som de hadde lært i Labans hjemme. De tog deres småfe og storfe og esler, både det som var i byen og det som var ute på marken. Alt deres gods og alle deres kvinner og barn førte de bort som byte. Alt som var i husene, rante de. Da sa Jakob til Simeon og Levi, «Dere har gjort meg stor skade ved å bringe meg i vannry hos dem som bor i landet, hos kananene og perisittene. Jeg rår jo bare over en liten flokk. Samler de sig emot mig, Kommer det til å slå mig, så både jeg og mitt hus går til grunne. Legg merke til noe som åpenbart er feil her i Jakobs liv. Jakob anklager Simeon og Levi for å gi ham et dårlig rykte, men han i irettesetter dem ikke for den synden de hade begått. Av og til får vi et feil perspektiv på vår synd og våre handlinger. Vi tänker bare på den virkning, det kommer til å ha. Det er mange menn og kvinner i våre menigheter som ikke vil ta et standpunkt i visse forhold. Hvorfor? Vel, den gruppen de håller seg til vil ikke ha akseptert deres standpunkt. De håller seg til en flokk, og de tør ikke stå for noe som denne flocken ikke vil stå for. Det er aldrig et spørsmål om det er rätt eller galt. Det er ett spørsmål om det skaper misshag i den venneflokken som omgir dem. Må Gud ha nåde med oss kristne som former livet etter dem som er rundt oss og stadig er på jakt etter å se hvilke virkninger vår oppførsel har i forhold til de andre. Mange ser ikke på om dette er det rett å gjøre, det er riktig å foreta seg, eller om de som Guds barn skulle foreta seg dette eller hint. Det er sikkert årsaken til at mange innenfor kirkenes vegger først søker etter et kompromiss, og deretter om dette kan harmoneres med en kristelig ånd. Ikke går undres på at det finnes mange frustrerte og ulykkelige kristne. Det er vidunderlig å stå for sannheten, mine venner. Og når du står for den, behøver du ikke til stadighet å finne et kompromiss, du, verden, hvor godt det er å slippe alle disse overleggningene med oss selv når vi setter Guds vilje først. Stakkars gamle Jakob vokser, men han har ikke vokst så langt enda. Og nå forsøker disse guttene selvfølgelig å forsvare seg selv. Men de svarte, skulle han få behandle vår søster som en skjøge? Det är et godt spørsmål. Jeg vil se si at om de ønsket å ta dommen i egne händer, så burde de først av alt ha hørt på denne gutten og latt han gifte sig med deres søster. De burde selvfølgelig ikke ha gjort det de gjorde. Men vi må også huske at de ikke levde i lys av romane 12, som sier «Ta ikke hevn, mine venner, men overlatt straffen til Gud». For det står skrevet «Straffen hører mig til, jeg skal gjengjelle», sier Herren. Men det står også er din uvenn sulten, så la han få mat. Er han tørst, så la han få drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det med det gode. For en kristen i dag er romerne 12 den retningslinjen vi skulle følge.